0: RZN Radio. Bien-être. Guillemot. Chaque semaine, on prend du temps pour nous, pour prendre soin de nous. Aujourd'hui, dans l'émission Bien-être, nous recevons Judith Samama Pat, experte bien-être, auteure du livre Je prends soin de mon ventre, sorti aux éditions Erol. C'est important, Judith, alors ça paraît logique, de bien dormir pour être en bonne santé. Oui, mais il y a quand même des
1: choses aussi à faire. Pourquoi est-ce que
0: le sommeil il a un impact particulier sur notre ventre
1: alors, vous dites que euh, bien dormir, ça paraît logique, que c'est important pour la santé. Ça ne l'est pas pour tout le monde et je trouve que ce n'est pas euh, du luxe de le rappeler. Il euh, y a des gens qui adorent dire euh, « je dormirai quand je serai mort », sauf que si tu ne dors pas, bah, tu, mourras, tu vas vite mourir. Et il euh, y a un réel euh, lien entre sommeil et ventre également. Et dormir bien et surtout assez est primordial pour la bonne santé des intestins pour la simple et bonne raison que l'horloge interne qui commande les périodes d'éveil et de sommeil se trouve dans le ventre. Donc un mauvais rythme de vie et de sommeil peut tout simplement la dérégler. Et euh, je viens euh, étayer ça avec une étude portugaise de 2019 qui explique qu'un mauvais sommeil peut provoquer des maux de ventre et est néfaste au bon fonctionnement du système digestif pour la simple et bonne raison que cette horloge interne en fait, va être complètement déréglée par un rythme de vie ou de sommeil un peu chaotique. Et qu'il est très important de savoir un peu ralentir. Euh, on mène souvent des rythmes de vie un peu effrénés, alors que euh, prendre le temps de se reposer et dormir assez est primordial. Et je sais que souvent, je trouve que les gens sont prêts à sacrifier... Euh, leur sommeil beaucoup trop facilement. Ils se disent bah oui mais j'ai pas envie de rater telle soirée et j'ai pas envie de rater non plus le lendemain matin ma séance de sport donc je dormirai moins. C'est selon moi une erreur et euh, par exemple même les gens qui se lèvent très tôt pour faire une séance de sport en se disant bah oui mais je me lève pour faire du sport erreur. Pour moi, il vaut mieux annuler sa séance de sport et rester dormir, dormir est plus important que faire du sport. Surtout à cette période de, de
0: l'année, hein. moi c'est au fur et à mesure de mes reportages à Arzane Radio, effectivement, à force de venir à votre rencontre que j'ai commencé à me poser toutes ces questions. Et puis un jour, je discutais avec quelqu'un qui propose des bains de forêt, donc en pleine nature. Et on était en plein hiver, et il me dit mais regardez un peu la nature autour de vous. Est-ce que les arbres, en ce moment, ils ont l'air d'être dans une période hyper active Pas du tout quand on regarde la nature. C'est calme, c'est paisible, la nature prend le temps de se reposer. Et il faudrait que ce soit un petit peu ça qu'on arrive à faire dans nos quotidiens.
1: Complètement la nature, les animaux aussi qui hibernent. Et c'est vrai que nous, on a envie d'être toujours productif à 200 à l'heure. Et en fait, il y a un sentiment de culpabilité qui est assez fort et qui accompagne l'inactivité souvent. Et je pense qu'il est très important d'essayer de se déculpabiliser et vraiment de se détacher de ce sentiment de culpabilité qu'on peut ressentir quand on ne fait rien. C'est vrai que euh, moi, je prends souvent du temps pour ne rien faire. Et quand je dis ne rien faire, c'est vraiment ne rien faire. Ce n'est pas euh, ne rien faire, faire du ménage. Non, non, c'est vraiment ne rien faire, euh, je... avoir le temps de m'ennuyer. Je trouve que c'est de l'ennui que naît la créativité en plus, de toute façon. Mais euh, c'est un luxe de pouvoir s'ennuyer. Les ouvriers qui sont sur des chantiers de 7h à 22h, euh, eux, ils n'ont vraiment pas le temps de s'ennuyer. Je pense qu'ils aimeraient. Donc euh, voilà, moi, quelqu'un qui a un rythme de vie euh, à 200 à l'heure et qui me dit « je suis sous l'eau, je n'ai pas le temps », ça ne me fait pas rêver. Je ne l'envie pas et j'ai plutôt envie de le prendre dans mes bras. « Ça va aller, repose-toi. » Mais c'est vrai qu'il y a une pression sociale de faire des choses. Et c'est propre à chacun d'essayer de travailler sur le fait de se déculpabiliser, de euh, dormir plus, ne rien faire, en se détachant du regard des autres. Parce que généralement, les gens qui jugent sont les gens qui sont jaloux et qui aimeraient pouvoir faire la même chose. J'ai constaté, en tout cas, au fil des ans. Donc, euh, voilà. Pour moi, ralentir, c'est euh, primordial. Moi, j'ai considérablement ralenti ces dernières années et je vois à quel point j'ai gagné en qualité de, de vie. Et puis c'est important aussi parce qu'on en parlait euh,
0: de, de limiter le stress qui a un impact sur euh, euh, notre santé et notamment sur ce qui se passe dans notre manière de digérer, de se sentir bien avec euh, notre ventre hein, qui est quand même le thème de l'émission aujourd'hui. On va apprendre aussi avec vous dans un instant que parfois euh, on a mal au dos et on pense avoir mal au dos et en fait euh, ces problèmes-là peuvent venir plutôt du ventre. On continue à en parler ensemble. Dans un instant avec vous, Judith Samamapat, vous êtes experte bien-être. Bien-être. Judith Samamapat est experte bien-être. Auteur du livre Je prends soin de mon ventre. On prend soin de nos ventres aujourd'hui sur RZN Radio. Alors, grâce à cette saison dans laquelle on est pleinement entré, grâce à tous ces repas de fête, forcément ça nous a un petit peu euh, comme actionné une sonnette d'alarme en nous disant. Attention, euh, attention, danger, il faut quand même un petit peu faire un petit peu plus attention à notre manière donc, de manger, de dormir, on en a parlé avec vous, notre manière aussi de nous relaxer parce que avoir mal au ventre, parfois ça se traduit aussi dans d'autres parties du corps, Judith.
1: Oui, et notamment dans le dos et le bas du dos. Euh, ce qui en soi ne paraît pas délirant puisque la proximité euh, entre les deux, en fait, ils sont très proches. Mais beaucoup de Français et de personnes ont mal au dos et euh, pensent que le problème vient du dos. Et en fait, non, il vient du ventre. Et en fait, le système digestif... Donc là, je rentre dans la partie un peu plus technique. Euh, et euh, cette partie, c'est l'ostéopathe le... Samuel Hurtado euh, qui me l'a expliqué. Le système digestif est innervé via le système nerveux végétatif qui part de la colonne vertébrale. Il y a donc un lien indéniable entre les deux et les organes digestifs sont reliés entre eux par des fascias, qui sont des tissus qui les entourent et ces fascias s'attachent également directement ou indirectement à la colonne vertébrale. Donc en fait c'est une sorte de tissu de soutien qui de façon purement mécanique permet de lier les différentes structures du corps les unes aux autres. Euh, un exemple un peu plus concret, des crampes intestinales peuvent provoquer un mal de dos, car les fascias, qui sont attachées à l'organe inflammé, entre guillemets, peuvent créer un déséquilibre qui amènerait à des douleurs. Et inversement, un mal de dos peut aussi, via les fascias, provoquer des douleurs dans le ventre et perturber le système digestif.
0: En fait ça paraît pas fou parce que j'étais en train de penser au moment où je vous écoutais parler aux douleurs euh, des règles par exemple qui donc euh, font mal au ventre et parfois quand on a ces règles on a aussi mal dans
1: le bas du dos. Très souvent même hein, je pense qu'un des symptômes les plus courants dans les douleurs menstruelles c'est d'avoir mal dans le bas du dos et il y a un, ex un autre exemple qui est assez représentatif c'est celui de la femme enceinte qui a mal dans le bas du dos. Alors que le bébé, il n'est pas dans le dos, il est dans le ventre. Mais c'est le poids du bébé dans l'avant du corps qui modifie les courbes naturelles de la colonne, ce qui provoque les douleurs à l'arrière. Et c'est vrai que pour euh, les menstruations, euh, elles sont provoquées par les contractions de l'utérus qui se prépare à expulser le sang euh, et des fragments de la muqueuse utérine. Mais ça se ressent même dans le, jusque dans le bas du dos. Alors, mais alors que le problème vient du ventre
0: alors le problème vient du ventre et il y a toujours des choses à faire aussi, c'est ça quand même, on est sur une radio positive et votre livre aussi va dans ce sens, c'est-à-dire qu'on parle des problèmes et puis ensuite il y a plein de solutions, alors on l'a vu tout à l'heure, il y a, il y a des, des solutions à porter au niveau alimentaire, euh, il y a des solutions à trouver au niveau du sommeil et puis là pareil, on peut faire aussi du sport pour pouvoir muscler ses abdominaux.
1: Exactement. En fait, pour euh, remédier aux euh, maux de dos euh, quand le ventre est impliqué, le meilleur moyen, c'est de renforcer ses abdos. Donc, euh, c'est pas forcément une bonne nouvelle pour tout le monde que <rire> je dise ça. Je suis désolée. Ça veut dire qu'il va falloir faire un effort. Mais euh, le gainage, c'est le meilleur exercice pour renforcer ses abdos. Euh, c'est sans impact. C'est euh, pas violent pour les articulations. Donc, euh, juste euh, intégrer euh, deux, trois minutes de gainage. Euh, quotidienne, moi je trouve que c'est déjà un bon début pour renforcer ses abdos et donc soulager son dos c'est un bon moyen aussi d'écouter Herzane Radio, vous vous mettez en mode gainage
0: en écoutant la seule radio positive de France et vous allez voir que quand même en débutant une journée de cette manière, normalement ça, plutôt, ça commence plutôt pas mal. Merci beaucoup hein, Judith d'avoir accepté de partager avec nous aussi bah, tout ce que vous avez glané au fil du temps sur le ventre parce que ça part quand même d'abord de votre histoire et puis ensuite l'envie d'écrire ce livre.
1: Ben merci beaucoup de m'avoir reçu, j'étais ravie de pouvoir échanger avec vous également et c'est vrai que moi comme c'est un, un sujet qui me passionne, j'adore, j'adore échanger et euh, j'adore euh, transmettre ce que j'ai appris, euh, j'adore apprendre également et c'est vrai que je me suis rendu compte en l'écrivant et même en faisant mes recherches à quel point on était nombreux, nombreuses à souffrir de problèmes de ventre et rien que le fait de savoir qu'on n'est pas seul, c'est déjà très réconfortant et de savoir qu'il existe des solutions, ça l'est encore plus.
0: Et Vous avez toute une communauté hein, autour de vous, notamment sur les réseaux sociaux, qui vous suit parce qu'au-delà euh, de ce que vous nous vous offrez aujourd'hui en ce qui concerne le ventre, vous aimez distiller au quotidien vos conseils bien-être de façon accessible, C'est-à-dire que vraiment, on en a parlé en tout début d'émission, mais j'insiste aussi là-dessus, ça vous tient à cœur d'offrir de, de, le
1: bien-être pour tous Ça me tient à cœur d'offrir le bien-être pour tous et surtout de déculpabiliser. Donc je distille mes conseils bien-être, oui, mais de manière très déculpabilisante et en montrant aussi que je ne suis pas parfaite. Parce que c'est vrai qu'il y a quelques années, c'était très à la mode sur les réseaux sociaux de voir toutes ces morning routines de personnes qui se lèvent à 6 heures du matin pour faire des salutations au soleil. Moi, je trouve ça très important aussi de montrer que, oui, on peut être dans le bien-être sans être forcément euh, une, un surhomme, une sur-personne. Donc, je montre aussi, euh, quand je dors jusqu'à 11h, ce qui peut m'arriver je le montre également. Je trouve ça important euh, d'avoir ces deux aspects et de montrer. Mais je pense que ça, ça se démocratise aussi sur les réseaux sociaux, de montrer la vraie vie. C'est très rassurant, je trouve, cette reconnexion à l'authenticité dont vous parlez. Nous aussi, c'est ce qu'on va
0: chercher hein, tous les jours sur Air zen Radio. Si vous voulez réécouter cette émission où l'on a pris soin de notre ventre, n'hésitez pas à faire un tour sur airzen.fr. À bientôt, Judith. À bientôt. Merci beaucoup.